0: 이제 우리나라가 아마 대선 앞으로 자기 대통령에 대한 관심이 많이 쏠려 있습니다. 그래서 저마다 대통령 출마하겠다고 사를 보인다거나 또 그런 데는 사람들에 대해서 온 국민이 관심을 많이 갖고 있습니다. 아마 여러분도 이제 투표권 이 있는 분들은 어, 기도하면서 정말 우리나라를 이끌어갈 대통령에 대해서 관심을 갖고. 또 면밀히 살펴보는 태도는 정말 중요한 것 같아요. 어, 단순한 그냥 내가 좋아한다는 그런 정도가 아니라 정책 하나하나를 어, 따져가면서 그냥 이렇게 돌아다니는 네이버 수준 정도가 아니라 정책 하나하나를 계속 이렇게 리서치해가면서 이 후보의 이 정책이 현재 우리나라에 정말 합당한가 아니면 단순한 인기 누리기 위해서 좋아하는 말로 그냥 실현성 없는, 가능성 없는 공약을 내세우는 것인가 이런 것들을 잘 따져서 제대로 내 대통령을 우리 권위를 주는 주는 거니까 대통령에게는 또그 권위가 대단한 것이기 때문에 우리가 책임감 있게 잘 선출하는 것이 필요할 것 같습니다. 그래서 아마 여러가지 관심들이 많이 있겠, 있을 것입니다. 예수님 당시에도 어, 그들의 중요한 관심들이 많이 있었습니다. 가장 큰 주제는 하나님 나라였습니다. 왜냐하면 구약성경을 읽어보면 구약성경의 제일 중요한 그 주제가 하나님 나라입니다. 그러다 보니까 유대인들에게 있어서 하나님 나라는 언제나 토론 주제 중에 제일 큰 주제죠. 특별히 예수님 이 당시에는 나라가 주권을 빼앗기고 로마의 식민자에 있었기 때문에 더욱이나 하나님 나라에 대한 관심이 지대했습니다 그 하나님 나라가 어떻게 이루어지느냐 하면 구약시대에 하나님께서 마지막에 보낼 것, 보내겠다 하시는 그 메시아가 오면 그 하나님 나라가 이루어진다고 생각했습니다 즉 자기 나라를 독립을 시켜서 그리고 이방 나라를 다 다스리는 그런. 그래서 유대 나라가 우뚝 서고, 그 유대 나라를 중심으로, 이스라엘 나라를 중심으로 모든 나라가 다그 나라를 찾아오고, 율법을 듣, 말씀을 듣고, 그래서 그 자기 나라의 그 왕, 하나님 보내주신 왕, 그 메시아가 온 땅을 다스리는 그런 나라, 그런 하나님 나라를 그들이 소망했습니다. 여차하면 메시아같이 보여주면 다 그런 데까지 모였고 그가 하는 말을 들었고 정말 이 사람이 우리가 기다리는 메시아인가 관심이 있었습니다. 그러던 차에 정말 백성들의 대단한 인기를 한 몸에 받은 누가 봐도 대권주자같이 보이는 한 인물인 예수께서 등장했습니다. 그리고 전례없이 엄청난 기적을 행했고 그의 그 연설은 많은 사람의 마음을 살 만큼 권세가 있었습니다. 그리고 예수께서 드디어 이제는 예루살렘을 향해서 내려가는 그 여정에 있었습니다. 누가 보면 예루살렘으로 내려가는 여행기라고 하는 구장 뒷부부터 사실은 이제 얼마 안 있으면 예루살렘 도착하게 되는데 그 예루살렘에 내려가는 그길 그 여정에는 많은 사람들이 이제 긴장을 하는 거죠. 드디어 이 메시아가 예루살렘으로 진격해 들어간다. 그래서 로마 군인들을 제압시키고 드디어 하나님 나라가 이제 오는가 보다. 이런 분위기가 아주 파다한 것이죠. 그래서 누구보다도 하나님 나라에 대한 토론을 정말 열대게 했던 바리새인들이 이 주제 하나를 가지고 모두가 메시아라고 말하는 그 예수께 가서 이 주제를 이제 던지는 것입니다. 단순히 정말 메시아 하면 하나님 나라라는 이 주제에 대해서 해박한 지식이 있어야 될 것이고, 우리로 하면 그 정책에 대한 확실한 견해가 있어야 되고, 그걸 봤을 때 정말 메시아라면 누구나 보기에 그 논리가 분명한, 어, 말을 할 것이다. 이런 기대를 한 것이었습니다. 그래서 오늘 바리새인들이 찾아와서 하나님 나라가 어느 때에 임하나일까? 이렇게 물었습니다. 중요한 그 주제를 던진 거죠. 그때 예수님은 전혀 망신없이 당신이 가지고 생각했던 하나님 나라에 대한 그 견해를 밝히기 시작했습니다. 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 이렇게 했습니다. 이 말은 바리새인들은 하나님 나라가 보여지게 임한다고 생각했습니다. 일단 예수님은 그들의 견해와 다른 말씀을 하셨습니다. 하나님 나라는 보여지게 임하는 것이 아니다. 그럼 보여지게 임한다는 말이 뭘까요? 정치적으로 군사적인 형태를 띈 나라가 아니다. 그런 뜻이죠. 바리새인들은 정치적이고 군사적인 어떤 파워풀한 또 세상 권력을 가지고 휘두르는 어떤 나라를 생각했습니다. 그런데 예수님은 그런 나라가 아니다. 그런 잘못된 하나님에 대한 이해다. 이렇게 주님이 먼저 선을 껐습니다. 이어서 또 여기 있다, 저기 있다고도 못하리니 여기 있다 하나님 나라는 저기 있다 이렇게 할수 있는 것이 아니라고 말했어요이 말은 하나님의 나라는 하나님 약속한 그 나라는 어떤 플레이스가 있는 게 아니라는 것입니다. 저 국가 형태를 띠는 것이 아니다. 국경을 가지고 이렇게 자를 될수 있는 시기의 나라로 이루어진 게 아니다. 그런 것이죠. 예수님이 그 빌라도에게 심판을 받은 적이 있었습니다. 요한복음 1 8장에 보면 빌라도 앞에 법정 앞에서 예수님이 개인적으로 빌라도 의 심문을 받죠. 18장 36절에 보면 하나님 나라와 관련해서 그에게 한 말이 있었습니다. 예수께서 대답하실 때내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 똑같은 이런 취지의 말씀을 그때도 하셨죠. 바르시아인들이 생각하고 당시에 유대인들이 생각했던 하나님 나라와 다른 식의 어떤 설명을 하셨습니다. 그러면서 이제 하나님 나라에 대해서 이렇게 또 설명하셨습니다. 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 이렇게 하셨습니다. 이 어미에 대한 해석이 좀 필요할 것 같아요. 어쩌면 이 말에 대한 잘못된 생각들이 있습니다. 아마 이는 목회자들이 그렇게 했기 때문에 그럴 수 있습니다. 말씀 준비하면서 뭐 여러 가지 주석을 봤지만 다 공통점인 것이 있는데 이 어미 하나님 나라가 너희 속에 있느니라 이 말은 하나님 나라가 너희 마음에 있느니라 라고 해석하면 안 된다고 라 했습니다. 그런데 우리는 뭐 저도 그렇게 생각을 해왔던 것 같아요. 하나님 나라가 너희 마음에 있느니라. 이런 표현이죠 그런데 이 본문은 그렇게 해석하면 안 된다는 거죠 그리고 이 말씀 외에는 다른 성경구조 없습니다 그렇게 보면 하나님 나라 우리 안에 있다고 우리 마음 안에 임했다고 말하는 이 해석은 성경에 없는 말이라는 것이라는 거죠 왜 이것이 틀렸냐 했을 때 지금 예수님이 하시는 말씀이 누구에게 하는 말입니까? 예수님이 지금 하시는 그 대상은, 말씀하는 대상은 바리새인들입니다 그렇지 않습니까? 그러면 바리새인들은 예수님의 적대자들이었고 어떤 예수를 믿지 않는 불신자들인데 하나님 나라가 불신자들의 마음에 임했다? 그게 말이 되지 않지 않습니까? 그런 점에서 우리가 그렇게 익숙했던 그 말이 아 이게 잘못된 해석이었다는 것을 보게 해요. 그러면 이 말이 뭘까? 예수께서 하나님의 나라는 너희 안에 있다 할때왜 바리새인들 안에 있는 하나님 나라를 말했을 때이 의미는 뭘까? 이것은 너희 안이라는 이것이 어떤 안이라는 이 전치사가 마음이라는 표현을 했기 때문에 너희 안에 있다 이렇게 마음이 있는 것처럼 이렇게 우리가 오해를 해서 하나님 나라가 마치 여기 저기 있는 게 아니라 너 마음에 임한 거야 이렇게 설명을 해왔다는 것이죠. 그러나 여기서 말하는 너희라는 것은 안 믿는 사람들인데 안 믿는 사람들의 마음에 하나님 나라가 임한다는 말이 말이 안 되지 않습니까? 그러면 너희 안이라는 이 암이 뭐냐 했을 때에뭘 n i 이보이는이 안을 각주로 다 어망이라는 말을 썼지만 그게 더 적절할 수 있죠. 즉 너희들 무리들 안에 너희 안에 하나님 나라가 여기 임해 있다는 거죠. 그것은 예수께서 이땅에 사역을 시작하시면서 하나님 나라가 왔다, 시작되었다 그렇게 말씀을 하셨지 않습니까? 그래서 예수님의 모든 생애 가운데 그의 설교의 주제는 하나님 나라였습니다. 천국은 이와 같으니 하나님 나라는 이와 같다 하면서 많은 비유의 말씀을 하셨지 않습니까? 그분의 설교의 주제도 제일 중요한 주제는 하나님 나라였습니다. 그런데 그 하나님 나라가 내가 이 땅의 옴으로 시작됐다 이런 식의 말씀을 하셨습니다. 예수께서 너희 가운데 지금 하나님 나라가 왔다 이 어미는 바로 하나님 나라를 이 땅에 가져온 내가 여기에 있다. 너희 가운데. 그러면 내가 여기에 있는 이 자체가 하나님 나라가 너희 속에 온 거다. 이것을 받아들일지 안 받아들일지를 너희가 결정해야 된다. 하나님 나라가 여기 왔다. 나로 말면 이 하나님 나라가 시작되었다. 그런데 너희들이 하나님 나라가 이 땅에 왔는데 나로미암면 이루어지고 있는데 나를 믿지 않는다. 지금까지 이런 식의 말씀이죠. 그러므로 앞으로 뭔가 국가적인 형태를 갖출 정치적이고 군사적인 형태를 갖출 나라로 하나님 나라를 생각하지 마라. 하나님 나라는 지금 너희 가운데 지금 있다. 왜? 내가 너희 가운데 지금 있으니까. 나 예수가 하나님 나라이 땅에 가져온 존재다. 하나님 나라는 이렇게 시작되는 것이다고 어, 예수님이 말씀을 하셨습니다. 그러므로 믿지 않는 분들, 바리새인같이 예수님을 믿지 않는 분들에게 하나님 나라를 제일 먼저 줄수 있는 첫 스텝은 예수님을 전하는 것이죠. 예수님을 받아들이고 믿게 하는 것입니다. 그때부터 하나님 나라가 그의 삶에 시작되는 것이죠. 그게 첫 스텝이죠. 그러면 예수를 이제 믿었으면 어떻게 됐습니까? 하나님 나라가 이제 시작되었으니까 완성을 향해서 이제 나아가게 되는 것이죠. 이 저녁에 모인 우리 모두가 만일에 예수를 믿었으면 하나님 나라가 이미 우리 안에 시작된 것인데 이미 하나님 나라에 들어가 있는. 물과 성료로 거듭난 자는 하나님 나라에 들어간다고 했는데 하나님 나라를 본다고 말했는데 이미 하나님 나라에 들어가 있고 보고 있는 우리에게 있어서 그럼 어떤 태도가 중요할까 하는 거죠. 믿지 않은 자들에게는 하나님 나라가 임미 있으니까 그걸 받아들인 것이 중요하다면 이미 받아들인 자들에게는 이제 하나님 나라에 대한 태도는 좀 다른 거죠. 그래서 22절에 보면 대상이 이제는 바리새인에서 제자로 바뀌죠. 제자들에게 예수께서 하나님 나라의 주제에 대한 말씀을 하시는데 바리새인들에게 하는 것과 좀 달라요. 때가 이르르니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라. 인자의 날이라는 표현을 쓰면서 어떤 특정한 때를 말씀하고 계십니다. 이 인자의 날이라는 것은 우리식으로 익숙한 표현을 한다면 예수님이 다시 오신 재림을 이야기합니다. 예수께서 재림하는 그 때를 이야기하는 거죠. 다르게 말하면 하나님 나라가 완성될 그 마지막 날 지금 하나님 나라에 들어와 있는데 이 하나님 나라가 지금 진행되고 있고 계속 확산되고 있는데 수많은 반대도 직면하고 있고 많은 싸움도 일어나고 많은 갈등이 있는 이 하나님 나라가 지금 진행되고 있지만 마침내 그 하나님 나라가 완전히 완성될 그 영광선 그때 오신 예수님이 성천하신 후에 다시 오시는 그 재림의 때, 인자의 날. 그날에 대해서 지금 이야기하는 거죠. 그러므로 이미 예수를 믿은 사람은 다시 오실 예수님의 그 종말을 바라보면서 그날을 사모하면서 그날이 반드시 있을 것을 믿고 믿는 사람으로서 그러면 현재 하루하루를 어떻게 살아야 될까? 다르게 말하면 매일매일 삶은 예수님이 다시 오심으로 완성될 그 하나님 나라를 준비하는 날과 같고 그날에 일어날 것을 생각하면서 때로는 경각심을 가지면서 내가 하루하루 어떻게 살아야 될지를 생각해야 한다는 거죠. 그것은 하나 완성될 그 하나님 나라를 위한 삶이 되어야 된다는 거죠. 그 하나님 나라를 추구하는 삶이 되어야 한다는 거죠. 이미 시작되었고 지금 진행되고 있을 뿐만 아니라 완성될 확실하게 그것이 판가름 날 분명한 그 하나님 나라를 목적 삼고 살아가는 매일매일 삶이 되어야 된다. 그것이 제자들에게 하고 싶은 말이었어요. 그래서 그 말을 이제 시작하는 거죠. 그 마지막 날을 말을 하면서 23절을 보면 보라 저기 있다, 보라 여기 있다. 하는 자들이 많을 텐데 가지 말라고 따르지 말라고 말했습니다. 이는 마지막 때 재림과 관련되어 있는 말씀이죠. 왜 그런 말씀 하셨냐면 24절 때문에 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이여 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 즉 여기 있다 저기 있다 할 정도로 누구는 알고 누구는 모르는 식으로 주님이 오시는 것이 아니라 번개처럼 이쪽에서 확 번개 치면 그 하늘 아래 있는 그 보는 사람 다볼수 있는 것처럼 모두가 다 보여지게 인자는 오시기 때문에 엄밀하게 오는 법이 없기 때문에 여기 있다 저기 있다는 그런 비밀스러운 뭔가를 누구는 보고 누구는 안 보는 것처럼 그렇게 되어져서 마치 해야 될 것처럼 그런 것이 아니다. 라고, 마지막 완성될 예수님 오시는 재림의 날에 관련해서 이렇게 먼저 규정을 하셨습니다. 모든 이단들은 그렇게 말하죠. 뭐, 왔다는 거죠. 신천지도 마찬가지고. 이만희 위에 예수의 형이 임해 이미 재림했다는 거죠. 새하늘과 새땅 이미 이루어졌다는 거죠, 과천에. 그리는 모여야 구원을 받는다고 이야기하죠. 그런데, 성경 어디를 봐도, 물론 그들이 인용할 때는 앞에 구절을 인용해요. 보이지 않게 임한다라는 이 말. 그 부분을 가지고 지금 보이지 않지만 임했다라고 하면서 지금 자기 재림을 이야기해요. 근데 이거는 성경을 잘 모르는 거죠. 왜냐, 면 그거는 현재적인 안 믿는 사람이 말했을 때 그때 쓴 구절은 지금 자기에게 적용하고 지금 자, 지금 본문처럼 진짜 모든 사람이 보여지게 재림한다는 정말 마지막 종말에 일어나는 재림에 대해서는 침묵해버린 거죠. 그 말하고는 자기 지금 안 맞으니까 그거는 안 쓰는 거죠. 근데 성경을 보면 예수님이 재림하실 때는 모두가 다 보여지게 그래서 저기 있다 여기 있다 이렇게 숨겨지는 채로 주님 오는 적이 없다 그런 말씀을 하시는 거죠. 그러나 25절에 그런 마지막 때가 되기 전까지는 그전에는 메시아인 그가 먼저 고난을 많은 고난을 받고 이 세대에게 버림받아야 할지입니다. 지금은 다르다는 거죠. 지금은 메시아가 고난을 받고 이 세상 사람, 이 세대 사람들에게 버림을 받는다. 그렇게 했습니다. 그래서 유대인이 생각한 하나님 나라와 예수님이 지금 말씀하신 하나님 나라 혹은 원래 하나님께서 생각하신 하나님 나라는 차이가 있어요. 유대인들이 생각한 하나님 나라는 메시아가 오면 그때부터 끝난다고 생각했어요. 그런 하나님이 생각한 그 하나님 나라는 메시아가 처음 와가지고는 고난받고 죽는 그것을 먼저 하시고 그 다음에 올라가셨다가 세컨더로 다시 오셔서 완전히 끝내는 그러므로 두 단계가 있다는 것을 유대인들은 생각을 못한 거죠. 한번 오면 끝난다 이 생각만 유대인들이 했다는 거죠. 그러나 주님은 지금 말씀하신 거예요. 첫 번째는 고난받고 버림을 당한 지골의 메시아가 사시고 근데 다시 올라갔다가 다시 오는 제림하는 인자의 날에는 모두가 알게 번개처럼, 모두가 다 보여지게 그렇게 되어진다. 이것이 이제 하나의 나라의 시작부터 마지막까지를 주님이 런 식으로 설명을 하셨습니다. 그러면 우리에게 있어요. 믿는 우리에게는 지금 하나의 나라가 이제 시작되었고 하나의 나라에 들어와 있지 않습니까? 그리고 마지막에 완성될 하나님 나라를 이제 모두가 볼그 날을 기다리고 있는 시점에서 지금 매일매일 살고 있다는 거죠. 그러면 그 날까지 우리는 어떻게 살아야 될까? 제자인 우리는 그거를 이제 주님이 26절부터 마지막까지 본격적으로 이야기를 해요. 먼저는 주님이 깨어 있으라는 의미로 자칫하면 이 마지막 오시서 완성된 하나님 나라에 대해서 생각 없이 살수 있다. 사람들이. 그 조심해야 된다. 주의해야 된다는 것을 말씀하시면서 구약의 두 사건으로 예를 들었어요. 하나는 노아의 때와 같다. 마지막 때가. 그렇게 임할 것이다. 그리고 소돔과고모라 성이 멸망할 때처럼 마지막 인자의 날이 그렇게 이루어질 것이다. 라고 말을 했습니다. 그러면 이두 가지 사건을 예를 들면서 주님께서 그 당시에 그 사건이 일어날 때 멸망당했던 사람들의 삶에 대한 소개를 하셨어요. 무슨 말 했냐면 이렇게 살면 안 된다는 거죠. 마지막 날이 있다고 생각하는 사람들은 그렇게 살지 않는데 그거를 잘 생각 안 하는, 그거를 중요하게 생각하지 않는 사람들은 자칫 이렇게 살수 있다는 거죠. 어떻게 살았는가? 27절, 28절 한번 읽어볼까요? 27절, 28절 시작 홍수와 나서 그들을 다 멸망시켰습니다. 또 로스의 때와 같으니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 먹고 마시고 공통점을 먹고 마시고는 공통점이에요. 그 다음, 노아의 때는 장가들고 시집 가더니 이게 포함되어 있었습니다. 근데 로스, 그소동호 고무라 멸망할 때는 사고 팔고 심고 집을 짓더니 이것이 이루어졌습니다. 종합해보면 먹고 마시고, 그 다음에 장가가고 시집 가고, 사고 팔고 심고 집을 짓던 이렇게 이야기할 수 있습니다. 이 모든 것은요 우리가 살아가면서 나름대로 이 세상에서의 삶에 있어서는 중요한 부분이에요. 먹고 사는 것 정말 중요합니다. 먹고 사는 것은 우리가 공부하는 이유가 뭡니까? 그렇게 직장을 찾는 이유가 뭡니까? 먹고 살기 위해서입니다. 직장 문제입니다. 내 진로의 문제라고 말할 수 있어요. 장가가고 시집 뭡니까? 가정을 이루는 겁니다. 결혼입니다. 자녀를 양육하고 가정을 이루어가는 것입니다. 사고 팔고, 심고 집을 짓더니 이것은 내삶 안에 뭔가 성공을 이루어내고 내 삶을 구축해내는 이 세상에서 뭔가 뭘 이루어내는 것을 이야기해요. 이건 사실 중요한 것이에요. 그렇지 않습니까? 멸망하는 사람들 이렇게 말해서 도둑질하고 사람 죽이고 엄난하게 살고 불법을 저질려고 그러다가 멸망했다. 이렇게 표현하는 것이 더자연스러울것 같은데 성경은 그렇게 말하지 않고 열심히 먹고 살기 위해서 직장을 택하고 공부를 하다가 그리고 자기 가정을 이루기 위해서 정말 내 배우자를 찾다가 찾아서 드디어 가정을 이루고 자녀를 키우다가 그리고 내가 이 세상에서 뭔가 목표를 정해서 사기도 하고 팔기도 하면서 심기도 하고 집을 세우면서 세상에 목표했던 것을 이루다가 그러다가 갑자기 예기치 않게 하나님 나라가 완성되는 그날에 와서 그냥 멸망했다는 거죠. 그러면 예수를 믿어도 이렇게 살 수도 있는데, 아니, 소위 예수를 믿는다고 교회를 다닌다 하는 사람들도 사실... 의외로 많은 사람들이 이렇게 살고 있는데 이게 뭐가 잘못된 거라는 거죠. 왜 이들은 이렇게 살까 하는 거죠. 멸망당하는 사람들이 윤리적으로 큰 타락에서 멸망당했다 이렇게만 생각하면 안 되는 거예요. 최선의 적은 다르게 말하면 최선의 라이벌은 최악이 아니에요. 김연아의 라이벌은 우리가 아니에요. 김연아의 라이벌은 바로 밑에 그 일본 여자의 누구죠? 라이벌이 맞나? 아사다입니까? 아사다 맞아요? 아사다는 맞나요? (웃음) 최선의 라이벌은 선이에요. 그냥 선. 하나님 나라를 방해하는 것은 물론 뭐엄난하고 사기치고 불법에 져지는 것도 하나님 나라를 위해 살아가는 백성으로서 큰 방해물이지만 하나님 나라를 살지 못하게, 그 나라를 위해 살지 못하게 하는 것은 열심히 대학 가려고 하고 열심히 좋은 직장 찾는 그것이에요. 어떤 경우에는. 정말 결혼하고 가정을 위해서 아름다운 행복한 가정을 이루고 싶어하는 그것이 하나님 나라를 못 살게 하는 이유가 가장 큰 이유가 될 수도 있어요. 하나님 나라를 못 살게 하는 가장 큰 이유, 방해물은 내 세상에 뭔가 목표를 세워서 그걸 이루어 내고자 하는 나의 야망이 하나님 나라를 못 살게 하는 소위 말하는 세상에서 성공한 사람들의 말하는 그들 삶을 담고 싶어하는 나의 그 태도가 하나님 나라를 위해서 못 살게 할수 있다는 거죠. 그 자체가 나쁜 건 아닌데 그것이 너무 좋다 보니까 그것이 너무 선하다 보니까 모든 사람이 그렇게 살기를 원하는 것이다 보니까 그것에 모든 에너지를 다 쏟다 보니까 하나님 나라는 뭐지? 하나님 나라 가치는 뭐지? 지금 진행되고 있는 하나님 나라는 우리에게 뭘 요구하지? 그 하나님 나라는 우리에게 무슨 미션을 주고 있는 거지? 그 하나님 나라의 가치는 뭘까? 이런 생각을 안하게 만들어버는 거죠. 생각을 빼앗아가게 버리 되는 것이죠. 주님은 이것에 대해서 엄격하게 경고하셨습니다. 많은 사람들이 그렇게 무관심, 하나님 의 나라에 대한 무관심, 하나님 나라의 가치, 하나님 나라의 미션, 하나님 나라를 위한 태도, 지금 하나님 나라가 어떻게 진행되고 있는지. 이땅에 하나님 나라가 어떻게 끝날지. 이 하나님에 소속된 하나님 나라 백성과 시민에게 그 나라의 주인이신 하나님께 뭘 명령했는지. 살아가면서 뭘 하라고 말했는지. 그것에 대한 관심을 못 갖는 거죠. 그리고 다른 거 열심히 대학을 가고 졸업했으면 직장을 찾고. 그리고 나 연령이 되면 결혼을 하고 가정을 이루고. 어느 정도 지지가, 이제 가정을 이루었으면 뭔가 세상에서 목표한 것들을 이루어내는 그것이 전부가 되어버리는 거죠. 그러다 보니까 하나의 나라는 신경을 못 쓰다가 덤성 주님 오시면 멸망받는 것이죠. 그것을 제자들에게 경고하시는 말씀이셨어요. 그래서 하나의 나라와 관련했을 때 우리는 세 가지를 생각할 수 있어요. 하나는 예수를 믿는 게 중요해요. 우리 가운데 이만 하나님 나라, 그 나라를 가져오는 예수 그리스도에 대한 반응이 중요해요. 예수님을 내삶 안에 영접하고, 그뭐 관계 맺는 그게 첫 번째 스텝이죠. 복음에 대한 반응이죠. 그리고 복음을 받아들였으면 두 번째. 그 하나님 나라를 이제 들어간 거잖아요. 하나님 나라 들어가서 나와 하나님 나라가 완성되는 마지막 날, 예수님이 재림할 날 그때까지는 그때를 기다리는 하나님 백성으로서의 시민으로의 삶은 이 땅의 삶은 고난받는 삶이에요. 마치 예수께서 초림 때 고난받으셨지만 재림 때 영광을 오신 것처럼 그 삶은 우리의 패턴이에요. 성경에 계속 좀 말하고 있죠. 그래서 하나님의 백성으로서 이 땅의 삶에서 두 번째 이제 하나님의 백성으로서는 첫 번째겠죠. 그것은 그 하나님의 나라를 추종하고 그 하나님의 나라의 가치를 따라가고 하나님 나라가 요구하는 미션을 내가 위해서 살다 보니까 맞추다 보니까 이 땅에서 어려운 거죠. 고난이 있고 그걸 참아내야 되고 인내해야 되고 그 어려움을 내가 받아내야 하는 거죠. 그리고 두 번째 하나님 나라를 위해서 살아가는 사람이 치료해야 될 것은 가치예요. 뭐가 중요하냐 하는 거죠. 하나님 나라의 가치를 중요하게 생각하는 거죠. 세상을 사랑하지 말고 세상에 있는 것들을 사랑하지 말고 하나님의 것을 사랑하나님 나라의 가치를 더 추구하고 세상이 요구하는 우리에게 중요하다고 말한 미션을 추구하지 않고 하나님의 나라의 미션을 더 중요. 같이 싸움이죠. 근데 놀라운 것은 이세 가지는 시프린 비유에서 그대로 나타나요. 길가 같은 밭은 아예 예수 자체를 받아들이지 않아요. 말씀 자체를. 돌짝밭은 말씀이나하여 어려움이 생길 때 넘어지는 자라고 말했어요. 하나님 나라 위해 살아갈 때 어려움이 있거든요. 그것에 그 앞에서 그냥 포기해버리는 거죠. 세 번째는 요 수많은 가시던불이 이루어진 가시떨기밭, 세상의 향락과 돈에 대한 재물에 대한 유혹과 세상의 수많은 이거 해야 되는데 이거 돼야 되는데 많은 근심들 이것에 꽉 차여서 열매를 못 맺는다는 거죠 하나님 나라를 위한 삶을 만들어내지 못한다는 것. 이건 가치의 문제죠. 무엇을 더 갈망하고 추구하느냐의 문제와 같은 거죠. 이 세밭은 안 믿는 사람들이에요. 이 세밭은 멸망받을 사람의 유형이에요. 길가는 아예 처음부터 거부하는 사람이고 두 번째는 막 좋아하다가 막 은혜받았다가 중간에 진짜 복음 앞에 뭔가 대가를 요구할 때 그냥 기꺼이 믿음을 버리는 사람들. 셋째는 막 섞여 있어요. 교회도 나오는 것 같지만 살아가는 가치를 보면 다 세상적이에요. 성공, 부즐절움 행복, 자기만족 이것이 전부죠. 옥토바 같은 사람들은 말씀을 받고 인내하고 지켜내며 결실하는 자 아니라 그렇게 그 사람이 내 제자다. 하나님 나라를 구하는 사람들이다. 하나님 나라에 들어간 사람이고 들어가서 완성될 하나님 나라를 바라보면서 진짜 힘들고 어렵지만 고난스럽지만 그 하나님 나라를 바라보면서 그 어려운 수많은 고난 속에서 참아내고 인내하면서 그 길을 걸어가고 모든 세상 사람들이 다 부와 승부가 행복을 위해 그 가치를 쫓아가지만 나는 그걸 지류하고 때로는 후진국을 들어가고 때로는 월급이 적은 직장을 들어가고 때로는 바르게 살다 보니까 찍혀서 내가 성진도 못하게 되고, 내가 추구하는 가치가 다른 거죠. 내가 추구하는 가치가. 채선을 다하고 실력을 쌓고 높여지기도 할 때도 있지만, 그래도 어떤 데는 성공을 정취하기도 하지만, 그 프로세스가 너무 어려운 거예요. 하나님이 해주셨기 때문에 성공된 거지, 내가 해서 이루어졌다고 말할 수 없는, 그 소위만 간정이 있어서 된 것도 있지만 그다 하나님이 하신 것이었다고 이야기하는 거죠. 그 사람의 가장 큰 열망은 다시 오실 주님 즉 완성될 그 영광의 나라 그걸 그걸 그날을 사모하면서 이 땅을 이제 그렇게 살아간다고 말할 수 있습니다. 그때가 되면 완전히 이제 구분되는 일이 나타나게 되는 거죠. 34절에 보면 밤에 둘이 자는데 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이라 했습니다. 남자를 염두에 둔 비유 같습니다. 여자에 대한 비유는 두 사람이 맷돌을 가는데 한 사람은 데려가면 당하고 한 사람은 버려둠을 당할 것이라고 했습니다. 인자가 오실 때, 예수님 오실 때까지는 별 구분 없습니다. 같이 그냥 살았습니다. 같이 있던 사람별 차이가 없었습니다. 그러나 오시면 확실하게 구분되는 겁니다. 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 부려지는 것이죠. 그가 어떻게 살았는지 살 때에는 잘 구분 안 됐어요. 하나님 나라를 위해 살아가는 것이 가치 있는지도 잘 몰랐어요. 하나님 나라가 요구하는 미션을 위해서 추구하고 자기 삶을 드린 것이 그렇게 중요했나? 그게 정말 그렇게 중요했나? 그걸 잘 인식하지 못했었어요. 근데 그때 오면 확실하게 세퍼레이트 되는 거죠. 한 사람은 데려가고 한 사람은 버림을. 완전한 구분. 섞여 있을 때는 잘 몰랐고 어떨 때는 이렇게 살아가는 안 믿는 사람들이 추구하는 방식, 가치가 더 좋게 보였어요. 그래서 많은 사람들이 그렇게 다 따라갔다는 거죠. 넓은 길로 다 갔다는 것이죠. 그런데 주님이 오셨을 때 그것이 얼마나 위험한 일이고, 그게 얼마나 어리석은 일이고, 그게 멸망의 길이라는 것을 그때 이제 알게 되는 거죠. 근데, 하나님 나라를 들어온 이후로, 하나님 나라에 살았던 우리의 삶이 힘들고 어렵고 외롭고 알아주지 않은 길이었지만, 그때 나를 데려가실 때, 하나님 나라로 나를 인도하여 가실 때, 그 지난 그 삶, 좀 60년 좀 고생했지만, 뭐 길지 않는 고생이죠. 영원한 영광을 영원한 위로를 받는 하나님의 품에서 나라에서 살게 된다. 그나라의그 날이 거기서 구분 짓는 날이라고 하는 것이죠. 제자들이 이 하나님 나라를 이해할 수 없죠. 그들도 유대인이었기 때문에. 오순절 성령 받고 나서야 사실 이 나라를 제대로 이해하게 되었어요. 그래서 생뚱맞은 대답을 질문을 하나 하죠. 37절에 주여 어디 오니까? 어디서 그런 일이 일어납니까? 어디서 누구는 가고 누구는 남고 이런 분리가 어디서 납니까? 장소를 좀 말해달라고 묻죠. 이런 수준 낮은 질문에 대해서 주님이 수준 낮게 대답할 수는 꼭 속담 하나를 말씀하셨습니다. 죽음이 있는 곳에는 독수리가 모이는 이라. 이들이 이 말을 이해했을지 모르겠어요. 우리가 들어도 잘 이해가 안 되잖아요. 무슨 말이지 이게 죽음이 있는 곳에 독수리가 모이느니라 시체가 있는 곳에 독수리 떼들이 모이느니라 그런 뜻이죠. 뭐 당연하죠. 시체가 있으면 독수리 떼가 모여가지고 그 먹이를 뜯어먹는 거잖아요. 심판 주님의 마지막 심판을 가르치는 느낌이 있지 않습니까? 이런 심판, 버림을 당할 것이다. 는데 이런 버림이 어디에 일어나느냐? 시체가 있는 모든 곳에 다 일어난다는 거죠. 시체가 있는 모든 곳에 독수대들도다 모이잖아요. 어떤 특정한 플레이스가 있지 않잖아요. 시체가 있는 모든 곳에 everywhere, wherever 시체가 있는 곳에 다 독수대들이 다 모이는 것이죠. 이 말은 전 세계적으로 일어날 것이다. 죽음이라는 것이 있는 곳에 이런 삶을 살지 않는 모든 사람들에게 모든 나라의 모든 곳에 시체를 뜯어먹는 독수리처럼 그렇게 임하듯이 그런 일들이 일어날 것이다 그래서 시간과 장소에 대해서 질문 했지만 주님은 포괄적이다 이런 식으로 역시 어느 특정한 곳이 어디 있습니까? 라고 제자도 물었지만 특정한 어떤 특별한 곳이 있는 게 아니야 이 하나님 나라를 받아들이지 않고 그렇게 살지 않는 모든 곳에 다 이런 일이 다 일어날 거야. 그런 식으로 주님이 이야기를 했습니다. 오늘 말씀 보면서 우리 자신의 삶을 돌아보지 않을 수가 없을 것 같아요. 우리에게 제일 중요한 것은 하나님 나라에 들어가는 것이에요. 즉 현재적인 하나님 나라, 지금 즉 예수를 믿고 예수를 믿은 이후에 하나님 나라에 들어간 이후에 그때부터 우리의 삶의 모든 태도와 가치와 목표는 다 달라지는 거죠. 하나님 나라와 그 의를 구하는 것이죠. 하나님 나라의 가치로 내 삶을 세워가고 하나님 나라를 가장 열망하고 그 나라 시민된 자로서 그 나라를 추앙하고 그 나라의 이윤을 위해서 내가 살고 그 나라의 혜택을 누리며 그리고 그 나라를 추구하기 위해서 내가 당하는 피해가 있다면 감수해내고 그러나 면서그러 완전히 이루어질 하나님 나라. 완전히 이루어져서 그 나라가 동치가 완전히 실현되어서 자기 백성을 구원해내고 그 하나님 나라의 모든 혜택을 다 보상해주고 눈물을 씻어주고 다 갚아줄 그 마지막 날을 평생에 갈망하면서 그 마지막 때를 사모하면서 그 나라를, 올곧하게 그 나라를 추구하며 살아가는 것. 그것이 우리가 예수 믿은 믿은 이후에 해야 될 일이다. 주께서 우리에게, 제자들에게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러므로, 주님 오시기 전에 이 말씀을 우리가 들었고, 또 어떻게 들어야 될지, 어떻게 살아야 될지 우리가 들었으면 얼마나 다행이지 않습니까? 아 주님이 듬성 이렇게 시집가고 장가가고 먹고 파고 사가, 사다가 오버렸으면 어떻게 되겠습니까, 우리들이. 그래서, 제자들에게 하신 이 말씀 기억하면서 남은 때, 선한 것들을 내가 취하지만, 먹고 마시고, 시집가고 장가가고, 사고 팔고, 집을 세우고 심지만, 이것이 내 삶의 목표가 아닌 거죠. 그냥 툴, 도구. 그러나 나의 불타는 갈망. 아, 나의 간절한 기도의 제목, 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이은 것처럼 땅에서 이루어지기를 간절히 원하이 기도, 이게 우리 중요한 기도가 되는 거죠. 그것을 위해서 직장, 학교 다 생각이 되는 거죠. 가정까지도 내가 결혼한 이유도 이 나라를 이루기 위해서 우리 온 가족이 이 나라를 위해살사는 가족이 되었으면 좋겠다. 내가 살아가는 이유는 이 하나님 나라를 위해서. 나의 간절한 소망은 이 나라가 이루어지는 그때를 사모하는 이것이 구원받은 사람들이 갖는 감정이요. 열정이에요. 우리는 사람을 살아가는 사람이 되어야 될줄 믿습니다. 오늘 이 밤에 진지하게 한몸뿐인내 인생 늘 말하죠. 그렇게 오래 안 삽니다. 우리 여러분 200년 안 살아요. 오래 안 살아요. 진짜요. 20살, 여러분 20살 정도 됐다 하면 진짜 확실, 본격적으로, 뭐, 여 60대도 젊으니까, 뭐, 70까지 치면 50년 정도 그냥 좀 살아요. 물론 뒷부분에 이미 다 해놨다가 중간에 이제 뭐, 따먹는 거니까. 어쨌든 그렇게 시간이 길지 않아요. 뭐, 세상에 뭐, 대단한 것을 할 것처럼 생각하지 말아요. 열심히 최선을 다해서 하나하나 이루고가지만 그걸 목적을 삼지 마세요. 예수님이 십자에 가 죽어서 가져온 이 나라. 그 하나님의 아들이 죽었어요. 그리고 우리에게 주신 놀라 많은 하나님 나라의 가치들이 있어요. 그리고 영원히 우리가 누릴 하나님 나라의 영광스러움이 기다리고 있어요. 그것이 우리의 삶의 전부가 돼야 돼요. 그것을 알아가세요. 성경을 보면서. 그리고 그걸 열망하세요. 그리고 따라가려고 하세요. 그것이 내 삶에 이루어지도록 자기 삶을 들이세요. 그리 하나님 나라에서 요구하는 것을 여러분의 삶의 미션으로 여기 있어요. 사명으로 여기 있어요. 가장 중요한 내가 해야 될 일로 여기 있어요. 그렇게 맞춰서 사시면 여러분의 삶이 성공적인 삶이라고 생각해요. 세상에 돈 많이 안 벌어도 평범한 사무직원으로 파트타임 비정규직으로 살아도 성공적인 삶이에요. 복음 전하면 되는 거니까. 만나는 모든 사람에게 하나님 나라 아름다 인격을 드러내며 살면 되니까. 좀더 밀어주시면 그 영향력 가지고 주를 위해서 더 사세요. 그게 중요해요. 그럼 모든 것다 우리 툴이에요. 그렇게 중요한 본질은 아니에요. 본질은 하나님 나라. 가치. 미션. 그 나라를 위해서 치른 대가들. 그리고 그 나라를 열망하는 갈망, 사모함. 이것이 우리의 중요한, 중요한 우리의 음, 것이 되어야 된다는 거죠. 하나님 나라에 대한 열망이 여러분 안 오늘 이전에게 기도하면서 성령을 말미암 가득하게 부어지기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.